0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, важные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня поговорим о мэре Москвы Сергее Собянине, о том, как он пытался справиться с коронавирусом, а в итоге поссорился с Владимиром Путиным. Специальные корреспонденты «Медуза» Андрей Перцев, Фарида Рустамова и Анастасия Якорева выяснили, как мэрия работал во время пандемии, кто и какие решения принимал, почему и как все это отразилось на имидже Собянина. Как вы помните, весной, когда началась эпидемия в России, Сергей Собянин, наверное, чаще других руководителей регионов появлялся в новостях. Москва первая начала вводить карантинные меры, которые стали брать за образец другие губернаторы. Обсудим положение мэра Москвы с одним из авторов материала, который называется «Во всем виноват Собянин» Андреем Перцевым. Андрей, привет. Привет. В марте Собянин не только фактически возглавил борьбу с эпидемией, там первым вводил ограничения, да, но и формально он руководил рабочей группой госсовета и стал заместителем премьера Мишустина в Координационном совете по борьбе с ковидом. Как вообще вот эти структуры, рабочая группа госсовета и этот координационный совет друг с другом соотносятся, чьи решения на что влияли и почему в итоге Собянин стал главным по коронавирусу?
1: Ну, можно сказать, что это структуры параллельные, да, в каком-то смысле, то есть они друг другу не подчинены, то есть госсовет — это президентская структура, и рабочая группа при нем, да, соответственно, тоже президентская. Правительственный координационный совет, да, это правительственная структура, как понятно из названия, то есть формально они друг на друга не влияли, да. И рабочая группа Собянинская — это скорее такой, ну, совещательно-рекомендательный что ли орган, да, где губернаторы делились опытом, кто что сделал, да, в основном в Москве это делалось. Что брать за образец? Правительственное, все-таки, это деньги, да, это меры какие-то, ну, типа вот рекомендации Роспотребнадзора. Да, это ну, более как бы статусная вещь. Но Собянин, именно как бы в медийном плане, да, стал таким главным по коронавирусу, потому что. Москва начинала вводить вот эти меры, потому что первые зараженные стали появляться в столице, ну и соответственно их стали брать за образец другие, да? то есть кто начал первый, да, того и берут за образец, скажем так. Уже тогда, да, как бы стали собянина немножко, как бы. Приостанавливать, да, то есть даже Песков объяснял, что главный все равно Мишустин, да, вот Собянин Зам, да, правительственный совет важнее рабочей группы, тогда это уже тоже объясняли.
0: Смотри, получается, что это все равно были две какие-то конкурирующие организации. С одной стороны, у нас была позиция, что мы отдали все на откуп регионам, они сами решают, да, как они борются с коронавирусом, они принимают какие-то меры на региональном уровне. Никогда, мне кажется, вообще такой свободы регионам в принятии решений до этого момента не давали. Вот уже давно такого не было. И при этом есть все равно какая-то правительственная структура, которая тоже
1: должна что-то контролировать. Ну. В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. То есть это, конечно, конкуренция скорее в публичном поле, да, ну и за внимание президента, да, то есть понятно, что... Путину хотелось, чтобы Россия хорошо себя показала да, в борьбе с вирусом да, на мировой арене. То есть У меня вообще есть теория, да, что как бы вся вот наша российская борьба с вирусом — это в основном как бы вот такая экспортная модель, да, не на внутреннюю аудиторию. То есть большое количество тестов, и на этом фоне выявляется много заболевших. Соответственно, смертность, зафиксированная, да, которая так бы была зафиксирована, уже выглядит как бы достаточно низкой, да. Президент любит экспортные проекты вот такие вот, да, чтобы под мудрым руководством Путина Россия так вот себя показала. Соответственно, ну, как бы вот за его внимание тоже шла конкуренция и в медийном
0: поле. Но так ведь версия, которую ты сейчас изложил, она ведь и на внутренний рынок тоже хорошо работает. Давайте мы быстрее ударными темпами победим коронавирус и скорее пойдем голосовать за поправки.
1: Тут надо понимать, как все колебалось. Да? С одной стороны, Кремлю, да, Путину хочется себя показать на мировой арене, как эффективного борца с коронавирусом. Да? Это понятно. С другой стороны, оказалось, что чего-то борьба-то затягивается. Да? Народ значит, сидит без работы, экономическое положение ухудшается, главное, оно ухудшается у самих людей. Да? Они сидят без денег. Вот, соответственно, поэтому, чтобы народ совсем не отвязался, конечно же, э, Путин начал двигаться уже в обратном направлении. Да, давайте скорее чего-то делать. Да, с одной стороны, хочется как бы быть... На высоте в борьбе с коронавирусом, с другой стороны, не хочется терять популярность у людей вот этот вот остаток рейтинга, потому что, ну, во-первых, многие россияне как бы не верят в коронавирус, да, все равно такое есть. Либо верят, но считают не очень опасным, да, и более как бы страшным для них выглядит безработица, да, отсутствие доходов вот это все. То есть этого Путин, конечно, потом тоже не хотел. В общем, понятно, да, надо победить везде. Но давай вернемся
0: к Собянину, собственно, он в центре внимания в нашем сегодняшнем разговоре. Вот источник в вашем тексте говорит, что Собянин хотел вводить очень жесткий карантин в Москве поначалу, что он планировал, почему в итоге Москва по этому самому жесткому сценарию не пошла, хотя ограничения были все-таки серьезные, да, если борьбу с коронавирусом федеральной власти отдали в основном регионам. Почему Собянин, например, не стал останавливать метро, были ли у него такие полномочия? или были, но он
1: не захотел это сделать? Об этом писали ведомости, во всяком случае, тоже, да, что готовится закрытие метро, комендантский час, сведение войск, то есть такие желания у него были, но до вот этой точки он не пошел, и Тут как бы важно понимать, да, насколько вот перед нами положительный герой. Мы этого не можем сказать, потому что пока никто не знает, да, насколько эффективны меры, потому что вот буквально там сегодня да, я прочитал текст Дмитрия Кузнеца, карантин жесткий, как бы помогает он или нет, да, уже возникают к этому вопросы. То есть у Собянина была некая уверенность, что это нужно, да, но вот до какой степени, да, я думаю, что, конечно, это уже в самой мэрии решали, что перекрывать, что не перекрывать, да, там, закрывать город, возможно, как бы в Кремле каким-то образом, ну, там, может, не будете, да, там, может, не надо так вот слишком перегибать, да, но все равно это жесткое решение, да, и я думаю, что Собянин на него просто не пошел. Комендантский час, войска, да, там прям вот запертые люди в домах, это в первую очередь, конечно, решение азиатского типа, да, Китай. На фоне многих европейских стран, ну вот насколько я знаю, ограничения в Германии, там в Чехии, в той же Великобритании, наверное, московские ограничения выглядят жестковатыми. Выход из дома, там только по крайней нужде, да, транспорт по пропускам, закрытые парки, прогулки не дозволяются. Ну, то есть, например, в Германии можно убедиться, да, посмотреть фотографии, там были открытые парки, люди гуляли. Насколько я знаю, в Чехии тоже. То есть, намерения-то были жесткие, да, и в основном они реализовались. Но в каком-то плане они не дошли до реализации, да, то есть, скорее всего, Собянин решил, что вот это уж слишком. Но, тем не менее, довольно быстро в Москве
0: стали принимать меры, и это в каком-то смысле, ну, поначалу точно, да, играла Собянину в плюс. Но, по крайней мере, воспринималась в таком положительном ключе. Ведь он ввел режим повышенной готовности в Москве 5 марта. Это, во-первых, было первым среди глав регионов. И, во-вторых, был всего в России тогда один официально зарегистрированный случай коронавируса. При этом, получается, раз он уже начал вводить такие ограничения, московские власти предполагали, что ситуация может
1: повернуться... Очень плохо. Да, поэтому их и вводили. Надо понимать, что тогда, да, вообще во всем мире, я думаю, очень опасались итальян-испанского сценария, да, и действовали жестко. Наверное, сейчас будут как бы задаваться вопросы, а почему там вот, вот так получилось, да, вот почему там такая смертность, почему там такая заражаемость. Тогда этих вопросов никто не задавал. Многие действовали жестко, да, в других странах. Особенно в азиатских, да, где особо у людей. Ну, не привыкли спрашивать, да, там, и обращать внимание на гражданские свободы. При том, что я помню, когда Собянин впервые
0: выступил с обращением к москвичам, еще тогда он попросил жителей старше 65 лет не выходить из дома, закрыться и сесть на самоизоляцию, он, по-моему, к ним тогда обратился бабушки и дедушки или что-то такое, наши старички, вот, какая-то такая формулировка у него была еще, мы удивлялись, что 65 лет, а человека уже записали в старички. Но он же ведь тогда выступил даже раньше всех обращений пустя, и, по сути, первым из э, российских политиков такого уровня вот, обратился к жителям с э, какими-то ощутимыми мерами. Как мне кажется, что в тот момент это воспринималось э, скорее
1: в положительном ключе? В тот момент это воспринималось в положительном ключе, да, потому что опять же возвращаемся к Бергама к этим картинам с армейскими грузовиками с гробами, переполненные крематории в Мадриде там стадион под госпиталь отвели, да, как страшно, да, страшно. Мы этого не хотим, поэтому люди как бы принимали ограничения сначала ну, нормально, да. И если смотреть, например, рейтинг Собянина вырос по России. Да, они смотрят, он что-то делает, значит, мы не умрем. Да, то есть вот этот страх был. Ну, а потом ситуация начала двигаться в обратную сторону. Особенно в самой Москве, да, где распространен интернет, люди читают оппозиционные СМИ, да, они только смотрят телевизор. Да, возникает вопрос: вот хорошо, в Европе сидят, в Китае сидят. В домах люди, да, карантин. Ничего не работает. Да, у нас вроде так же. Но оказывается, что у нас не совсем так же. Да? Потому что в Европе и даже в Азии выплачивались достаточно серьезные суммы людям, да. И серьезные суммы выделялись на поддержку бизнеса. Что мы видим в Москве? Ну вот, дали пенсионерам за хорошее поведение, там 4000. Да? Одну часть дали, другую, наверное, еще не дали. Потом, долгое время, как бы вот колебалось, что давать там, кому чего давать, дали какие-то по сравнению с зарплатами небольшие суммы про бизнес, ну извините, да. То есть, это как бы не выделение денег, да, это какие-то отложенные кредиты, там еще что-то. То есть нельзя сказать, что это ничего, да, что-то давали. Но по сравнению с мерами в Европе и даже в Азии, это, ну, как бы не очень ощутимая поддержка и у людей начало как бы двигаться все назад а жить как да? а на что то есть закрыть то ты нас смог да спасибо тебе большое но как же нам выживать вот это большой вопрос для людей. И, конечно, это можно даже отследить по соцсетям. В конце концов, люди, которые поддерживали карантинные меры, они может их как бы вроде поддерживали, да, уже потом. Но Собянина как их фронтменом поддерживать перестали, потому что взамен-то карантина что, да? Вот там помогают, а у нас, да, вот это другая история. Но опять же, вот э, в вашем тексте
0: знакомый мэр отмечает, что из-за опасений сверхвысокой заболеваемости в мэрии не думали о помощи бизнесу, о серьезной какой-то поддержке, и вот у вас там цитата, если бы 50 тысяч умерло, никто бы про ваш малый бизнес и не вспоминал, то есть все опасались каких-то больших человеческих жертв, и поэтому а про экономику подумаем потом, может быть, а когда больших жертв, к
1: счастью, не случилось, но и про экономику все равно тоже толком и не вспомнили. Ну, про экономику и не вспомнили, да, зато сама экономика вспоминает, да, <свят> политиков. В принципе, как бы вот эта дихотомия жизни людей и экономика, я, например, считаю не очень верной, да, потому что экономика это тоже жизни людей. Мы знаем случаи, например, да, это не совсем экономика, когда люди умирали, например, из-за того, что приоритет был на оказание помощи больным ковидом. Да, это не секрет тоже, это можно почитать, там в Уфе умер парень, то есть, есть такой аспект, да, ну и в конце концов, как бы, это же мухи и котлеты, да, которые должны быть отдельно, ну, ты борешься с ковидом, как бы, молодец, закрыл карантин, что мешает экономическому блоку продумать меры поддержки, да, ну, это странно в любой администрации, даже маленького городка, есть отдел экономики, да, Социальное отдел это другое, да, это совершенно другое, поэтому, ну, такое высказывание, ну, то есть, я понимаю, что, наверное, так они и думали, но, наверное, это говорит не о самой высокой компетенции, да, ну, как бы, власть, это дело многозадачное, да, ну, что выясняется, что, как бы, у нас они не многозадачные, да, то есть, вот, Борьба с ковидом парализует работу экономического департамента, но это странно.
0: Насколько я понял, вот эта ситуация, когда от хорошего восприятия образа Собянина ситуация повернулась обратно в отрицательную сторону, связана с некой несогласованностью действий его команды. Вот Кто вообще Собянину помогает принимать решение? Я так понимаю, что в пандемию из тени в публичное пространство вышла, наконец, заместитель по социальному развитию Анастасия Ракова, которая
1: такой серый кардинал в мэрии. Да, Анастасия Ракова вообще, ну как бы ближайшая соратница Собянина, она приехала с ним из Тюменской области, да, где он был губернатором в далеком 2005 году. В основном она была как бы политическим менеджером у Собянина. В основном она занималась политически аппаратными вопросами до борьбы с ковидом. Ее переместили на должность вице-мэра по социалке. Причина там была политическая, да, потому что она достаточно независимо себя ведет от Кремлевского внутриполитического блока. И вот из-за конфликта с внутриполитическим блоком она была руководителем аппарата мэрии и замом, ну, как бы по политике считалась, ее переместили на другой фронт работ, да, чтобы ну, вот такого трения, да, искрения не было. Действительно, как бы особой публичностью она не отличалась. Но насколько вот мне известно, ну, все равно в, в нашей элите да, в руководстве страны есть ну, влиятельные группы, да, мы знаем, что группы лоббируют своих людей на посты в федеральных министерствах, каких-то значимых регионах, там, полпредствах, насколько я знаю, Анастасия ракова находится в резерве на министерские посты да, федеральные. Соответственно ей нужна публичность и вот здесь она ее проявила. То есть сама как бы бросилась на эту амбразуру. В основном вот советница вот в этом деле э, она, да.
0: Но она же не единственная, кто отвечала за какие-то карантинные меры и разные сферы, связанные с борьбой с коронавирусом. Одну группу курировала вице-мэр и глава аппарата Наталья Сергунина. Потом у нас был вице-мэр Максим Лексутов и вице-мэр Андрей Бочкарев Они тоже отвечали за свои сферы, за транспорт и строительство. Вот как все они вместе взаимодействовали, и почему, насколько я понял, их взаимодействие с Лаженым не очень получилось?
1: Ну, координация у них действительно не очень хорошая, да, насколько я знаю, между Сергуниной и Раковой вообще существуют, ну, такие очень напряженные отношения, да, ревностные, ну, потому что у Раковой ближе тот пост, который она занимала в аппарате, да, и руководство политическим блоком. Соответственно, когда на ее место пришел кто-то другой, да, тем более непрофильный человек, да, то есть Сергунина вообще из экономического блока, да, политикой не занималась <свят> до назначения замом по политике руководителем аппарата. Конечно, это ревность, да, соответственно, вот трение в этом плане. А во-вторых, вот Лексутов, Бочкарев, это представители немножко других, да, каких-то групп. Плюс Собянин, насколько известно, нам не любит вот большие совещания проводить с участием всех, что-то там координировать. Он предпочитает беседовать с каждым замом профильным отдельно. Они предлагают, он соглашается. Но Ракова как бы немножко главнее, что называется.
0: Но ведь получается, что именно с действиями вот этих чиновников и связана наибольшая критика в адрес Собянина. Может быть, она не должна быть адресована напрямую ему. С другой стороны, Рассон руководитель всех этих людей. То и он здесь тоже, получается, разделяет часть ответственности. Вот эта история, например, с приложением «Социальный мониторинг», которое работало откровенно криво, да, и было много жалоб и на штрафы, которые выписывали тем, кто даже из дома не выходил.
1: Да, это Дид, да, департамент информационных технологий занимался этим делом, и он, конечно, подчиняется Сергуниной, да, то есть, ну как? У нас в России вертикаль власти, да, и под вертикали в регионе, и, конечно, отвечает главный, да, ну вот. Тем более Собянин как бы вышел на авансцену да, вот этой борьбы с ковидом. Соответственно, у него стали сыпаться все шишки. Еще один такой знаковый случай – это очереди в метро. Да, мэрия попыталась ставить вину на этом за ГУВД, да, за полицией. Социальный мониторинг вроде они признали, но как-то вот, да, что называется, не покаялись. Плюс э, достаточно странная политика информационная, когда сразу назначали виноватых в ужесточении карантинных мер, да, шашлычников, кого еще каких-то гуляющих, ну вот... Самих москвичей, да, вот вы виноваты, мы вас наказываем. И, конечно, вот это вот восприятие карантина как наказание, ничего-то там необходимого, это тоже играло в минус Собянину. Но он такой вот каратель, для которого люди, это ну какие-то пешки, вот все равно до них, да. Ну, опять же, переломный, на мой взгляд, момент это были вот эти очереди в метро. Карантин стал восприниматься бесполезным, чем-то какой-то странной затеей, потому что очереди его обнулили, да? получается так, восприятие людей. Ну, кстати, мы же разговаривали
0: и с Дмитрием Кузнецом, редактором отдела разбора по этому поводу, и, в принципе, довольно сложно на самом деле четко оценить, каков был все-таки эффект этих очередей и насколько сильно они повлияли на заболеваемость коронавирусом, потому что у нас, к сожалению недостаточно данных чтобы оценить вот
1: последствия таких явлений наверное да но мы все равно упираемся в общественное мнение и все равно в дилемму да а если очередь не сильно влияет на распространение коронавируса то почему например закрыта парикмахерская да и парикмахер сидит без работы или почему я не могу выйти из дома там погулять с ребенком? Собака, я могу на 100 метров отойти. Вот с ребенком, извини, у меня полиция во дворе поймает. И эти кадры мы тоже видели, да, то есть устрашение-то оно было. Вот эти новости, что оштрафовано, там столько-то людей. Ну, тут, что называется, я уж не знаю, что хуже, да. Либо мы признаем, что очереди не влияют, ну тогда в чем смысл карантина, да, на обывательский взгляд. Либо мы признаем, что очередь, ну, вообще это нехорошо, так не должно быть. Ну, тогда это управленческий прокол. Да, это немножко безвыходная ситуация.
0: Не, но в любом случае, в какую бы сторону мы ни приняли, здесь все равно явно нарушена коммуникация власти и общества, и есть какая-то ошибка, ну, то есть, не знаю, неправильные решения или неправильное объяснение каких-либо решений. Именно поэтому и возникает вот это недоверие власти и рейтинг политических фигур снижается. Ну вот, кстати, про рейтинг. Есть ли какие-то данные о том, как менялся рейтинг Собянина вот от момента начала пандемии до сегодняшнего
1: дня? К сожалению, это только по России. По Москве я не видел таких данных. Есть косвенные свидетельства от источников, близких к администрации президента, что по опросам ФСО. ФСО проводит опросы, да, и в Кремле им верят и доверяют. Протестные настроения выросли в Москве, и вроде как рейтинг Собянина упал.
0: Вот здесь мы подходим к другому ключевому моменту вашей публикации. Это взаимоотношения Собянина и Путина. Почему в итоге они испортились к концу снятия ограничений, скажем так?
1: Ну, видимо, они поначалу были не очень. Уже к тому моменту, да, немножко такими треснувшими, да. Там приводится пример, что... С Собяниным проводили собеседование да, вот, ну, по, по премьерству, но он начал ставить условия да, по той же Раковой, что вот хотел бы, чтобы она возглавила Москву, да, и Путин не любит, когда ему указывают, да, какая-то трещина прошла и тогда. А во-вторых, получилась такая вот интересная вещь на подъеме страхов, да, коронавирусных, что ограничения были востребованы людьми, да, которые, может быть, как бы думали, что ну будет помощь, но вот сейчас надо ограничивать, давайте ограничивать. И на этот момент, пока люди не разобрались, да, во всем. Собянин как бы начал приковывать к себе общественное внимание, да, и вот федеральные рейтинги у него начали расти, да, он начал появляться вот на радарах опросных. Соответственно, это все можно подавать, ну, вот как некое рвение в гонке преемников, да, там подняться, да, вот вертикали это не приветствуется. Соответственно, началось, ну, такое усмирение немножко Собянина, да, сказали, что Мишустин главнее, потом на первый план, я думаю, в сознании людей многих, да, надоело карантин, уже к середине, к концу апреля, да, надо работать, никто не помогает, что-то надо делать. Да и в правительстве, соответственно, и в Кремле возникли соответствующие настроения. Да, себя не стал восприниматься как некая помеха. Именно как помеха или как угроза? Ну, наверное, как помеха все-таки. Поговори там с москвичами, да, с теми, кто живет в Москве. Под конец ограничения начали восприниматься, ну, резко-негативно, да. Ну почему же нельзя выйти там, просто погулять? То есть все это начало восприниматься избыточным, как какая-то страсть, вот, не очень рациональная к закрытию мэра. Да? Что они делают, почему, да? какая тут угроза-то? Угроза кому? Ну, в смысле, рейтингу Путина, ну, в каком-то смысле да, потому что Собянин поставлен Путиным, там, вот, это вертикаль власти, да, это снизу вверх все идет, и от Собянина на Путина. Но угрозы, ну не знаю, наверное, нет. Как угроза, наверное, в рамках вот этих всех и внутриэлитных игр, скорее всего, стали подавать это вот, когда спрос на ограничение был. Как помеха уже начали подавать, когда, во-первых, спрос на это ушел, да, ну как-то жить надо же, да, вот вы не помогаете, ну хоть отпустите, да, бог с ним совсем. А Собянин вроде как тут вот в крупном там городе мешает. Но опять же, это логика вертикали, да, то есть... У мэра Москвы, да, и у Собянина лично достаточно большие, как бы, все равно полномочия, да, то есть, что бы ни было, все равно для Путина, это первый путинский технократ, да, такой вот, как бы... Тем не менее вот это
0: противоречие между Путиным и Собянином, как мне кажется, окончательно закрепило отмена ограничений вот та резкая и внезапная, которая произошла в начале июня, потому что я помню, как несколько раз Собянин заявлял в разных выступлениях, что мы будем продлевать ограничения, подумаем о снятии там в середине июня до 14 числа у нас значит, будет ограничение, но с 9 июня внезапно всех отпустили. Об этом, конечно, уже и на медузе много писали и много это обсуждали. Да, ну давай еще раз об этом скажем, что это было связано с голосованием по изменению Конституции. Вот у Собянина была некая, не знаю кем, придуманная линия, что вот у нас есть какие то ограничения до такого числа, но тут позвонили, и все переменилось.
1: Да, причем это сделано было как бы немножко такое, как тоже жест. А давай вот сейчас все откроем, да, вот просто все. К чему это привело, трудно сказать, да, потому что, ну вот мы даже считали, да, по этим рекомендациям, там, Роспотребназора, еще чего-то, наверное, ограничения в Москве какие-то, перезрели, скорее всего. Хотя бы там прогулки по паркам, да, если, ну, сохраняйте вы пропускной режим, они не попадают в метро, они находятся в своих районах. Ну, то есть какая-то логика перезрелости была, ну снятие мгновенно, это тоже получается такой немножко жест да, со стороны Собянин Ну, да отстаньте, типа, да, вот сейчас откроем все тогда.
0: На этой неделе, 28 июня, Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» комментировал вот эту отмену ограничений, и я процитирую, многие даже потирали ручки, говорили, вот смотрите, преждевременно вы это сделали, не надо было этого делать, сейчас что-то ужасное будет, ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что мы опять залетим наверх по количеству зараженных. Ну, понятно, почему Собянин так говорит, ему же нужно в любом случае как-то оправдать свои действия, но, тем не менее, вот есть такая позиция.
1: Ну, а что он по-другому -по скажет, да, что называется? Наверное, в принципе, как бы у большинства-то, я так понимаю, это вызывает нормальную реакцию. То есть люди гуляют, да, там, в рестораны пошли, видели мы там фотографии. Наверное, он думает, что он подбадривает людей, которые боятся выходить. Но на самом деле он просто ну, вот в русле, наверное, общих настроений высказывает. Чем больше будет забываться, да, угроза заболеть, что родственники заболеют, сложности экономически с людьми-то остаются, да, им срезали зарплаты. Да, кого то уволили и он нашел работу хуже чем у него была, да, там разорился бизнес вот в центре москвы да, сколько там больше ста кафе и ресторанов не вернулись к жизни это то с людьми осталось да и тут вот называется как бы во всем виноват кто вот собянин с одной стороны как говорит один из собеседников может быть он москву спас да но не хотелось бы все таки делать из него прям уж положительного героя потому что эм... Вот эта паника, да, я думаю, она была и в Кремле, да, и в мэрии, когда видели картины Бергама, Мадрида, Ломбардии, она была, да, и на этом фоне можно сказать, что что-то получилось делать, но в чем то страх и паника привели не к самым нормальным результатам, да. Были потрачены деньги на госпитали временного размещения там, в Сокольниках, на ВДНХ, да, которые так и не приняли людей или приняли какую-то малую долю. Да. Оказалось, что в мае уже как бы система справляется. Да. Выяснилось, что кое то хватает. Это мы не говорим об оптимизированных больницах, которые стояли пустыми. То есть вопросы-то к этому все равно останутся, да? Возникла паника, сделали вот это, вот это там нагородили. Да? Можно сказать, эти больницы там могли бы пригодиться. Ну, могли бы, но надо же считать деньги. Да? Так можно сказать, что а что плохого -то в том, что плитку перекладывают каждый год? Новая плитка – это прекрасно. Да? Но излишние действия как – бы, это ведь тоже знак непрофессионализма. Вопрос-то в чем? Собянину больше не бывать мэром Москвы, да? Все, у него заканчивается а второй срок, на который он был избран. Больше двух раз подряд он избираться не имеет права. Популярность? Может, и не надо ему популярность в Москве. По России? Ну, вот по России, да. Но опять же, в каком качестве он будет? Преемник? Может быть. Премьер? Ну, тоже может быть, да. Несмотря на испортившиеся отношения, что вот он продавил. Собянин же не в своих каких-то целях продавил, да, то есть... Вот ограничения, да, на какой-то момент они для Путина были актуальны, да, вот именно в экспортном плане. Мы как все, мы ограничиваем, мы останавливаем смерть, да, там, смертность. Да, мы не шведы и тем более там не Лукашенко. Да, потом может оказаться, что вот смертность-то низкая. Сколько у нас умерло, там, 8 тысяч, на сегодняшний день 9. На такое число заболевших и на такое число там, населения страны, но ну, это мало ведь. Так что потом в глазах Путина может как бы... Скажет спасибо там на каком заседании он Собянин снова поднимется. да, То есть, как бы все находится вот там. Да, для Собянина сейчас все находится в Кремле.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем важные, интересные, резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы» на всех платформах, которые вы знаете. Мы есть практически везде. Ставьте нам лайки, комментарии, пишите, мы все читаем. Пишите нам письма на почту подкаст собакамедуза.io, ну и слушайте нас в новом приложении Медузы скачивайте в App Store и Google Play, если вы этого еще не сделали, набирайте в поиске «Медуза» и увидите знакомый логотип. Там, например, есть классная новая функция — это возможность начать слушать подкаст на компьютере, а потом продолжить с того же места на смартфоне. Или наоборот. Плеер все запоминает и перемотает за вас, главное — создать профиль. Ну и еще можно добавлять понравившиеся выпуски в закладке. До встречи через неделю, а пока вы можете послушать другие подкасты Медузы, например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть», где наш сегодняшний гость Андрей Перцев тоже Принимал участие, рассказывал о сериале Twin Peaks.